0: Hello và chào mừng mọi người đã quay trở lại với The Entitled Project Mình là Tuấn Mon và là host của podcast này Đây là project mà mình sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm và quan điểm của mình về các sản phẩm công nghệ nói chung cũng như các cái sản phẩm công nghệ giúp chúng ta tăng cường năng suất cá nhân nói riêng Chúc mừng năm mới mọi người Mọi người ăn Tết có vui không? Mình vừa có một thời gian recharge khi mà mình được về Hà Nội gần 2 tuần và được ăn cơm mẹ nấu được thăm họ hàng, gia đình và đi ăn một vài món mà mình yêu thích ở Hà Nội. Thời gian vừa rồi thì thật sự đối với mình nó là một cái thời gian mà mình uh, nghỉ ngơi và suy nghĩ rất nhiều về cái về năm 2020 của mình và nói thật với các bạn đó là đến cái thời điểm này khi mà mình vẫn còn đang ngồi đây làm podcast này thì mình cảm thấy rằng là nó là một trong những cái thành tựu mà mình gọi là đáng để tự hào nhất trong năm 2020. Mặc dù là mình có bắt đầu một công việc mới Mình vào Sài Gòn và mình cũng bắt đầu một cuộc sống mới Một cuộc sống tự lập mà không có sự trợ giúp của bố mẹ Về mặt tài chính hay là bất kỳ về một cái gì cả Thì để được mình vẫn có thể ngồi ở đây và nói chuyện với các bạn Và vẫn ra các cái podcast cũng như là các bài blog post Hàng tuần, hàng tháng đối với mình Nó là một cái mà mình đã phải thật sự cố gắng và cân bằng giữa cái cuộc sống mới này với công việc mới và với cái niềm đam mê của mình Mình cũng xin chúc các bạn trong năm 2021 Các bạn sẽ có thật nhiều sức khỏe Và các bạn sẽ tiếp tục theo đuổi được đam mê của mình Và nhớ theo dõi, đón nghe podcast của mình Cũng như là đón đọc những bài blog post mới nhất của mình nhé Để khởi đầu cho năm 2021 Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về một series Những phương pháp quản lý công việc hiệu quả và đầu tiên trong số podcast này mình sẽ giới thiệu với các bạn phương pháp đầu tiên đó chính là phương pháp Eisenhower Khi nghiên cứu về năng suất cá nhân thì mình để ý Eisenhower là một cái phương pháp mà được rất nhiều các bậc thầy về năng suất nhắc đến và sử dụng Thì phương pháp Eisenhower này là một cái phương pháp quản lý công việc theo thứ tự ưu tiên Trong đó thì chúng ta sẽ sử dụng hai tiêu chí để xác định xem công việc nào cần làm trước và công việc nào có thể để sau Và hai tiêu chí đó sẽ chính là sự quan trọng Importance và sự cấp thiết urgency của một công việc và mình đã dành khoảng một năm um, chính xác là năm 2019 để trải nghiệm phương pháp này và hiện tại thì mình vẫn đang áp dụng phương pháp này và mình muốn chia sẻ với các bạn về cái điểm lợi và hại của nó trong cái bài podcast này thì bài podcast lần này mình sẽ chia chia ra làm 3 phần thứ nhất là tổng quan về phương pháp Eisenhower thứ hai là cụ thể chuyên sâu về phương pháp Eisenhower cái cách mà chúng ta có thể gọi là tư duy uh, áp dụng cái phương pháp Eisenhower này và phần thứ ba để chính là những cái điều mà bạn cần lưu ý trước khi bắt đầu phương pháp Eisenhower Ok chúng ta bắt đầu thôi nha một chút về lịch sử của Eisenhower thì phương pháp Eisenhower này được đặt tên theo Dwight Eisenhower đó chính là tổng thống thứ 34 của Mỹ ông chính là đại tướng 5 sao tức là cấp cao nhất trong quân đội Mỹ. Um, Eisenhower đã đóng góp to lớn vào quá trình xây dựng hệ thống đường quốc lộ liên bang Mỹ, thành lập NASA, rồi ký kết các hiệp định uh, đình chiến tại Nam Triều Tiên giúp xoa dịu căng thẳng giữa uh, Mỹ và Nga trong chiến tranh thế giới thứ hai. Uh, nói chung, Dwight Eisenhower là một người cực kỳ gọi là năng suất uh, nếu chúng ta đang nói đến cái khía cạnh là những cái thành tựu mà ông đã đạt được trong cuộc sống. Và để có thể mà ông năng suất được như vậy trong cuộc đời và hai cái nhiệm kỳ làm tổng thống của mình, thì Eisenhower chắc chắn là phải tự trang bị cho mình một phương pháp để suy nghĩ và đưa ra quyết định Thì nhiều nhà nghiên cứu sau khi mà đã nói chuyện với ông Thì đã phát hiện ra rằng là ông có, thực sự là ông có một phương pháp để quản lý công việc cho riêng mình Và đó chính là cái phương pháp Eisenhower mà mình sắp giới thiệu với các bạn sau đây thì Về cơ bản thì phương pháp Eisenhower sẽ dựa trên hai tiêu chí để đánh giá mức độ ưu tiên của công việc Đó là sự quan trọng và tính cấp thiết như mình có nói ở đầu Giả sử như là chúng ta có một danh sách những công việc hoặc là cái hoạt động trong ngày mà chúng ta cần làm Nhưng mà chưa biết nên làm cái gì trước, cái gì sau Thì chúng ta sẽ chỉ cần nhìn vào hai tiêu chí này là có thể bắt đầu quá trình sàng lọc Là xem được là công việc nào mới là công việc chúng ta cần làm trước Thì nếu như mình kết hợp hai cái tiêu chí này lại với nhau Thì chúng ta sẽ có tổng cộng là bốn mức độ để có thể đánh giá độ ưu tiên của một công việc thì sắp xếp từ mức ưu tiên nhất cho đến ít ưu tiên nhất thì chúng ta sẽ có Đầu tiên là mức độ 1 là một công việc vừa quan trọng vừa cấp thiết Mức độ 2 là một công việc quan trọng nhưng mà không cấp thiết Mức độ 3 là một, quan, một công việc không quan trọng nhưng mà cấp thiết Và mức độ 4 là một công việc không quan trọng và cũng chẳng cấp thiết một tí nào cả Và với mỗi một cấp độ thì Eisenhower có một cách giải quyết khác nhau với mức độ thứ nhất là quan trọng và cấp thiết thì ông sẽ hoàn thành luôn và ngay lập tức. Với mức độ thứ hai là quan trọng nhưng không cấp thiết thì ông sẽ lên kế hoạch và uh, tập trung làm những cái cái công việc này ở trong dài hạn. Với mức độ ba là không quan trọng nhưng mà cấp thiết thì một công việc mà cấp thiết mà không quan trọng thì sẽ chúng ta có thể nhờ một ai đó làm hộ hoặc là chúng ta tìm cách nào đó để có thể sử dụng ít nguồn lực nhất để thực hiện. Và cuối cùng là một công việc không quan trọng và không cấp thiết Thì, well, rõ ràng rồi Đây là những công việc mà chúng ta sẽ chẳng mang lại giá trị gì cho chúng ta cả Và chúng ta cần loại bỏ Ok, vậy thì sau đây chúng ta sẽ cùng đi qua từng mức độ nhé Đầu tiên là những công việc quan trọng và cấp thiết Nghe cái tên thôi thì chúng ta cũng đã đủ để hiểu được là Đây là những công việc mà chúng ta cần phải làm ngay, luôn Và chúng ta cần phải đầu tư rất nhiều tí gọi là Suy nghĩ tâm trí của chúng ta vào Nếu không á, thì chúng ta sẽ phải chấp nhận Một hệ quả nó không được hay ho cho lắm Thì rõ ràng rồi Bất cứ một công việc nào mà nó có một thứ Nó gọi là deadline Thì sẽ không bao giờ mà nó sẽ có Một cái hệ quả tốt đẹp Nếu như mà chúng ta không làm nó cả Thì ở những cái công việc ở cái mức độ 1 này Thường là những cái công việc mà do người khác giao cho bạn Ví dụ như là sếp này Hoặc là ví dụ như bố mẹ chẳng hạn Hoặc là một cái công việc nào đó nó quan trọng nhưng mà bạn lại trì hoãn nó cho đến khi mà nó trở nên thật sự cấp thiết. À, một vài ví dụ điển hình cho công việc ở mức độ 1, ví dụ như là bạn bị uh, client họ họ dí deadline là ngày mai bạn phải uh, làm một cái gì đấy họ bạn phải uh, ship một cái feature, một cái product hoặc là bạn phải có một cái proposal cho cho uh, client chẳng hạn giả sử như bạn là account manager. Hoặc một cái một cái ví dụ khác đấy là ví dụ ống nước nhà bạn bị vỡ chẳng hạn và nhà bạn đang bị ngập. Để bạn là chủ nhà đúng không? Thì chắc chắn là bạn phải Đây là một cái việc rất là quan trọng Và bạn phải sửa ngay Và nó cũng rất là cấp thiết Nếu như mà bạn không sửa thì oh, Chắc chắn là bạn không thể ở nhà đúng không? À, hoặc là ví dụ như bạn là sinh viên chẳng hạn Thì bạn đang đi thi Nhưng mà xe bị hỏng giữa đường Thì cái việc mà đến được cái Đến được trường và tham gia vào cái bài thi này Sẽ là một việc mà vừa quan trọng và vừa cấp thiết Ok, thì tuy rằng là Cái đây là cái cấp độ mà mà vừa gọi là vừa quan trọng vừa cấp thiết Một cấp độ rất là quan trọng Nhưng mình lại nghĩ rằng là chúng ta không nên để quá nhiều công việc Nó xảy ra ở trong cái mục này Lý do là bởi vì là bạn cứ thử tưởng tượng mà xem Nếu như trong một ngày chúng ta phải nhận quá nhiều công việc mà nó có deadline Nó nó luôn làm cho chúng ta cảm thấy căng thẳng, cảm thấy áp lực Và chúng ta phải làm nó trong một thời gian rất dài Thì sẽ khiến cho, cho bản thân chúng ta sẽ dễ bị stress tinh thần sẽ luôn luôn mệt mỏi, mất ngủ rồi uh, mất kiểm soát trong cuộc sống lúc nào chúng ta cũng sẽ cảm thấy là lo lắng rồi cảm thấy là không yên tâm mỗi khi mà chúng ta đang giải trí, đang lên Facebook, lên web gì đó chẳng hạn Một cái ví dụ rất điển hình cho việc là chúng ta có quá nhiều công việc quan trọng và cấp thiết đó chính là thời sinh viên của chúng ta khi mà chúng ta không chịu học trên lớp và uh, mình không biết là các bạn như thế nào nha nhưng mà cái hồi đó mình, mình thường thích làm các việc của câu lạc bộ nhiều hơn và thường là mình không có học bài trên lớp cũng chẳng ghi chép gì cả và đến gần sát ngày thi thì mình mới bắt đầu dở slide ra học thì khi đấy thì cái môn học nào và bài thi nào cũng trở thành quan trọng và cấp thiết cả thôi đấy thì mình sẽ thường là mất cả tháng trời nào thức khuya dậy sớm người uh, học hành uh, cố gắng là nhồi nhét được càng nhiều càng tốt vào vào trong đầu mình để gọi là qua được cái môn đó đấy thì chúng ta nếu mà bạn nhớ lại ý, thì mình nhớ lại thì mình thấy là cái thời gian đấy mình cái tháng đó, cái tháng thi cử lúc nào mình cũng đến trường trong một cái tình trạng gọi là rất là ủ rũ ờ, Thường có những cái hôm mà mình còn ngủ quên rồi là trễ học, trễ làm rồi có một lần thì xít mà trễ luôn cả thi nữa Nhóm công việc thứ hai đó là những công việc quan trọng nhưng không cấp thiết Thì những công việc này thường thì sẽ không có một cái deadline nào rõ ràng cả Và thường thì sẽ có những cái tác động, những tác động tích cực về mặt lâu dài thì những công việc này thường thì chúng ta sẽ không thể hoàn thành trong một sớm một chiều Bởi vì không có deadline mà Mà nó phải được lặp đi lặp lại Nó phải được uh, tối ưu rồi nó phải được chỉnh sửa Và hoàn thành hàng tháng, hàng tuần, thậm chí như là hàng ngày Nó giống như một thói quen vậy uh, Những cái ví dụ cho các cái công việc thuộc cái nhóm 2 này uh, Cái nhóm quan trọng nhưng mà không cấp thiết uh, Sẽ là việc chúng ta xây dựng một quan hệ tốt với cả bạn bè, với cả đồng nghiệp Hoặc là đơn giản như là việc chúng ta tập thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe cho bản thân Hoặc là học một kỹ năng và kiến thức mới Như bạn có thể thấy thì những cái mà mình vừa liệt kê thì thực ra là về bản chất cũng không phải là một công việc Mà nó giống những cái thói quen nhiều hơn Và nếu chúng ta không thực hiện hôm nay thì cũng chẳng làm sao cả Và nếu chúng ta không thực hiện ngày mai thì cũng không có cái chuyện gì nghiêm trọng xảy ra Và chính vì là nó không cấp thiết nên chúng ta lại thường hay trì hoãn những cái thói quen tốt này và thay vào đó là những cái công việc mà nó cấp thiết và không quan trọng Là ở nhóm mức độ 3 hoặc là những thậm chí là những công việc mà vừa không cấp thiết vừa không quan trọng ở mức độ 4 Thì một ví dụ khá là điển hình mà mình nhớ ra gần đây Đó là anh bạn mình, anh bạn mình thì là một người mà rất là lười tập thể dục à, Anh ấy không bao giờ là gọi là đi ra ngoài chơi thể thao, đá bóng, đạp xe, chơi cầu lông mà thường sẽ chỉ ở trong nhà thôi Cũng không có tập cái gì ở trong nhà cả Và với anh ý thì Mặc dù là anh ý nhận thức được Cái tầm quan trọng của việc tập thể dục thể thao Đối với sức khỏe Nhưng mà chỉ đơn giản là anh ý lười Và anh ý không muốn uh, Gọi là vận động chân tay như thế Thì như chúng ta đã biết Thì cái việc tập thể dục thể thao Là một công việc thuộc nhóm 2 này Nhưng mà với anh ấy thì nó không phải thuộc nhóm hai này Và đến gần đây Thì khi mà anh ý cưới vợ Thì anh ý Bắt đầu đi đo đạc, đo vest, đo giày, rồi đo quần áo để mặc Và lúc đó thì mới nhận ra cái vấn đề đó là cái việc mà anh ý uh, có thân hình hơi quá cỡ một chút Thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc là chọn những cái bộ vest, uh, lịch sự những cái bộ vest để làm chú rể Và đến khi này, đến đến lúc này thì cái việc mà tập thể dục thể thao Hay nói đúng hơn là cái, cái việc mà anh ấy chọn được cho mình một cái bộ vest một cái bộ quần áo phù hợp với cái vóc dáng và kích thước cơ thể mình Nó lại trở nên vừa quan trọng, lại vừa cấp thiết Vậy thì cái việc tập thể dục thể thao chăm sóc sức khỏe này Có thể là về mặt ngắn hạn không quan trọng với anh ấy Nhưng mà đó đến một cái thời gian, đến một cái thời điểm Thì nó tự nhiên trở nên là một việc cực kỳ quan trọng Đến với công việc ở nhóm số 3 Đó là những công việc cấp thiết nhưng mà không quan trọng Thực ra lúc đầu mình nghe thì mình sẽ thấy là nó hơi có cái gì đấy ngược đời một chút. Nếu mà công việc nó cấp thiết thì rõ ràng là phải quan trọng rồi, đúng không? Nhưng mà trên thực tế trong cuộc sống thì chúng ta lại có khá nhiều những cái việc mà nó gọi là, tạm gọi là cấp thiết nhưng mà thực tế thì nó không quan trọng. Mà theo mình nghĩ thì cái gì mà không quan trọng thì chắc chắn là không thể mang lại giá trị bền vững cho mình, cho bạn, cho chúng ta. Và với những cái công việc này thì mình mình sẽ không đầu tư quá nhiều thời gian của làm, mình sẽ cố gắng là giao nó cho người khác, gọi là giao cũng không hẳn nhưng mà gọi là có thể nhờ được người khác, một cái người mà có thể làm công việc này tốt hơn mình, hoặc là công việc này nó có tầm quan trọng, nó tầm ảnh hưởng với họ hơn hoặc là mình sẽ tìm cách để tự động hóa hoặc là giảm tối thiểu cái, cái resource tức là tất cả những cái những cái nguồn lực mà mình cần, cần phải đầu tư để làm cái công việc này thì giống như cái công việc ở mức độ 1 các công việc ở mức độ 3 thường là sẽ có một khung thời gian khá là rõ ràng bởi vì nó cấp thiết mà và cũng thường xảy ra do yếu tố ngoại cảnh à, Ví dụ của những cái công việc thuộc nhóm 3 này à, có thể kể đến như là à, bạn đang ngồi làm việc và tự nhiên bạn có điện thoại thì cái việc mà có một người nào đấy gọi đến cho bạn tức là họ đang cần bạn tức là đây là một công việc, một cái công việc cấp thiết hoặc là đơn giản là bạn đang làm việc nhưng mà sếp của bạn lại đều chuẩn bị slide cho sếp cho buổi thuyết trình ngày mai về lý thuyết thì cái buổi thuyết trình ngày mai là của sếp và nó chẳng liên quan đến bạn nhưng mà nó lại cấp thiết bởi vì đó là sếp của bạn và anh ấy hoặc cô ấy sẽ là người có cái tầm ảnh hưởng đến cái uh, gọi là bước uh, thăng tiến công việc của bạn hoặc là mức lương cơ bản của bạn hoặc là có một cái ví dụ nó cực kỳ là quen thuộc của chúng ta thôi đó là đang một ngày đẹp trời thì có một cửa hàng tự nhiên giảm giá mạnh và ngày mai nó hết hạn đây là một việc rất là cấp thiết đúng không? và Chúng ta rất rõ ràng là chúng ta nên uh, tới cửa hàng đó và xem là cái sản phẩm đó là gì Cái sản phẩm đó có tốt hay không, thì chúng ta có nên mua nó hay không Bởi vì ngày mai nó hết hạn mất rồi Đó, thì như mình có nói thì bởi vì về bản chất những công việc này nó không quan trọng Nó chỉ cấp thiết ở một cái thời điểm thôi Thế nên là mình sẽ cố gắng làm thế nào để mình không phải làm nó Hoặc là mình có thể uh, giảm thiểu cái thời gian và công sức mà mình phải làm nó À, tuy rằng là những công việc này nó thường đến vào những lúc khá là bất ngờ, ví dụ như trong lúc làm việc chẳng hạn Nhưng mà sự thực là không phải là không có cách để chúng ta gọi là mũi né được chúng Những công việc này thì mình nghĩ rằng là thường có thể đoán trước được dựa vào hành vi làm việc, hoặc là hành vi của chúng ta này hoặc là môi trường xung quanh và cũng, cũng dựa vào chính cả cái lịch của chúng ta nữa, ví dụ như là chúng ta có để cho chúng xảy ra hay không Đấy, thì ví dụ như là mình có một cái công tắc, đấy là không ai được gọi điện cho mình vào trong giờ làm việc Và mình đã nhắn với các gia đình mình là uh, chỉ nên gọi mình khi mà có một việc rất khẩn cấp Đó thì mình giảm thiểu tối đa cái việc là khi mà mình làm việc Và có một người nào đó trong gia đình mình, bạn bè mình gọi cho mình Đó, hoặc là một cái ví dụ khác đó là mình luôn block cái việc làm, lịch làm việc của mình vào các buổi sáng Để... Mọi người trong công ty mình hoặc là khách hàng của mình họ sẽ không đặt các cái buổi họp bất ngờ làm cho mình bị sao nhãn và bằng cách này thì mình sẽ giảm thiểu tối đa những cái công việc mà nó cấp thiết nhưng mà nó không thực sự là quan trọng, không thực sự là liên quan đến mình. Nhóm cuối cùng, yeah, đến nhóm cuối cùng rồi là những công việc mà vừa không cấp thiết mà lại vừa không quan trọng. Đối với Eisenhower thì định nghĩa dành cho công việc ở trong nhóm này đó chính là những công việc mà chúng ta nên loại bỏ khỏi cuộc sống. Tuy nhiên thì khi mà mình ngồi lại và mình suy nghĩ và thực ra là mình đã áp dụng cái phương pháp này vào trong cuộc sống Thì mình rất là khó để có thể nghĩ ra một cái công việc nào đó mà vừa không cấp thiết mà lại vừa không quan trọng Bởi vì đã gọi là công việc đi thì chẳng có cái nào là nó không không cấp thiết hoặc là không quan trọng cả Thì mình sẽ, sẽ tạo không gọi những cái, cái thứ nó nằm trong cái nhóm này là công việc mà mình thì mình thường nghĩ rằng là những cái thứ đó, những cái thứ mà không cấp thiết và không quan trọng Thì nó sẽ ít khi xuất hiện một cái cách chủ động mà thường nó sẽ là cái hệ quả hoặc là uh, thói quen của mình mà mình ít khi mà mình nhận thức tới uh, Ví dụ như làm việc mà mình uh, lướt mạng xã hội quá lâu chẳng hạn Hoặc là mình uh, mua sắm quá nhiều đồ không cần thiết Hoặc là mình đi ngủ quá muộn vì mình cày Netflix quá lâu Đó thì đối với mình thì những công việc này nếu như mà mình làm nó quá, mình làm nó quá nhiều thì nó chắc chắn là sẽ không cấp thiết và nó không quan trọng và thậm chí là nó còn có hại đối với cả bản thân mình nữa. Đối với mình thì để tìm ra được những cái công việc thuộc cái mức độ 4 này thì mình sẽ thường ném những cái công việc mà mình không thể xếp vào 1, 2 hoặc 3 vào đây. Uhm, tuy nhiên thì khác với Eisenhower một chút thì mình sẽ... Mình không nghĩ rằng là chúng ta nên loại bỏ hoàn toàn những cái thứ mà mình vừa liệt kê ở trên Tức là những cái uh, những cái thứ ví dụ như là lướt mạng xã hội hoặc là mua sắm hoặc là đi ngủ muộn một chút um, Mình thì mình nghĩ rằng là lướt mạng xã hội thật ra là không phải là xấu Nó giúp chúng ta nắm bắt thông tin rồi theo dõi trend và tờ cập nhật tình hình của bài bạn Ví dụ xem Netflix cũng như vậy nó không phải là không tốt Nó giúp chúng ta có thể giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng Và mình nghĩ rằng là với những thứ như vậy thì chúng ta nên có những cái giới hạn nhất định trong cuộc sống ví dụ như là chỉ đấu đấy lướt mạng à, 15 phút, 20 phút một ngày thôi chẳng hạn và vượt quá những cái giới hạn này thì những cái thói quê này những cái hành động này nó sẽ trở thành xấu và nó sẽ trở thành một thứ mà mình cần hạn chế và loại bỏ Ok, vậy thì tóm tắt lại là phương pháp Eisenhower này là phương pháp đưa cho chúng ta một cái gọi là hành lang suy nghĩ để chúng ta đánh giá và sắp xếp công việc dựa vào cái mức độ quan trọng và mức độ cấp thiết của một công việc thì sau một khoảng thời gian mà mình đã ứng dụng cái, cái phương pháp này vào trong cuộc sống và có điều chỉnh một chút để cho phù hợp với cuộc sống của mình Thì mình có 3 điểm Mà mình nghĩ rằng là bạn cần phải lưu ý Trước khi mà bạn bắt đầu phương pháp Eisenhower này à, Đối với mình thì ba điểm này Cũng là ba điểm mà mình nhận ra Trong suốt quá trình mà mình làm à, Thực hiện phương pháp Và nó đã giúp cho mình gọi là tối ưu Cái phương pháp này hơn Điểm thứ nhất Đó là chúng ta cần biết được cái gì là quan trọng Như mình có giới thiệu ở trên Thì Một trong hai yếu tố để chúng ta đánh giá một công việc đó chính là sự quan trọng Và do cái cốt lõi của cái phương pháp này nó dựa trên sự quan trọng của một công việc Nên là bạn sẽ phải hiểu được và bạn sẽ phải biết được rằng là cái điều gì nó mới thực sự quan trọng trong cuộc sống của mình Một công việc quan trọng trong cuộc sống của bạn không có nghĩa là nó sẽ quan trọng trong cuộc sống của mình Và ngược lại thì cái sự quan trọng của một việc này nó phụ thuộc khá nhiều vào hoàn cảnh, vào giá trị sống và mục tiêu của mỗi người Cá nhân mình thì mình sẽ không thể nào mà gọi là chỉ cho bạn được cái gì nó là quan trọng nhất Và mình mình càng không thể nào mà mình gọi là phân tích là cái điều đó tại sao nó lại quan trọng với bạn Và mình, mình sẽ chứng minh rằng là bạn nên làm cái điều đó Kể cả nhớ, mình hãy quay lại cái vấn đề, cái ví dụ về việc tập thể dục chẳng hạn Thì nó không hề có độ quan trọng giống nhau đối với mỗi người Ví dụ như là với anh bạn mình, cái việc tập thể dục nó hoàn toàn là optional, nó hoàn toàn là gọi là nice to have, nếu mà làm được thì tốt, không làm được thì không sao. đó Nhưng mà đối với một vài người như mình chẳng hạn thì tập thể dục nó lại rất quan trọng bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất hàng ngày khi mà đi làm của mình. Nếu mình có thể dậy sớm và mình đến phòng gym, mình chỉ tập đâu đấy khoảng 30-45 phút thôi, thì cái ngày đó, cái buổi sáng hôm đó... Mình sẽ cảm thấy tỉnh táo Và mình sẽ cảm thấy năng suất hơn rất là nhiều Đó, thì cùng một cái công việc Nhưng mà nó lại có hai mức độ quan trọng Với hai người khác nhau Hoặc là một ví dụ khác Như là đọc sách chẳng hạn Thì đối với mình thì Đối với một vài người khác đi Thì cái việc đọc sách Nó có thể là rất quan trọng cho việc là bổ sung kiến thức Và giúp cho mọi người Gọi là nhìn cuộc sống với nhiều góc nhìn khác nhau Tuy nhiên thì một số người khác và trong này có mình mình lại cho rằng là mình sẽ học tốt hơn thông qua việc là mình thực hành tham gia vào các workshop hoặc là ví dụ như là có một cái business của riêng mình giống như là cái blog tuầnmon.com này chẳng hạn thì xác định được những cái điều quan trọng với bản thân, mình nghĩ là một điều quan trọng khi mà chúng ta áp dụng phương pháp Eisenhower này bởi vì nó sẽ giúp bạn là dễ dàng phân loại được công việc giữa công việc loại 1 và công việc loại 3 đó, thì khi bạn nắm rõ là mình muốn làm gì rồi ấy, Thì bạn cũng sẽ đưa ra cái quyết định một cách triệt để Và dễ dàng hơn rất là nhiều Thì chia sẻ một chút là khi mà mình làm phát triển sản phẩm ấy Thì mình sẽ nhận được rất là nhiều những cái gọi là feature request từ từ khách hàng Tức là họ, họ, họ có yêu cầu là mình cần phải làm tính năng này Tính năng A, tính năng B cho sản phẩm để có thể phù hợp được với họ Và nếu như mình không nắm rõ được Cái tầm nhìn của công ty Mình không không nắm rõ được rằng là Cái gì mới là cái thực sự quan trọng Cái gì mới là cái thật sự chiến lược Đối với sự phát triển của công ty Thì mình sẽ cảm thấy là cái việc lựa chọn Tính năng để phát triển Nó sẽ nó sẽ khó khó khăn hơn rất là nhiều Và nếu như mà Với những cái khách hàng mà Khi một khi mà mình đã biết được Cái điều gì thật sự quan trọng đối với công ty á Thì kể cả là đối với những khách hàng Họ yêu cầu tính năng này và tính năng này gọi là tính năng sống còn đối với họ đi Thì mình cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi mà mình giải thích và mình từ chối họ Là mình chưa làm cái cái tính năng đó vào cái thời điểm này Và mình sẽ không phải mất quá là nhiều thời gian để mình nói chuyện với họ Để mình có thể hiểu thêm nhu cầu của họ và trong thời điểm này nữa Bởi vì mình biết rằng trong thời điểm này sẽ có những thứ khác quan trọng hơn Và công ty mình sẽ cần những cái thứ đó để có thể tiếp tục được phát triển Điểm thứ hai mà mãi sau này mình mới nhận ra đó chính là vì việc Eisenhower nó phù hợp với cái việc sắp xếp hơn là với việc phản ứng Thì sau khoảng một khoảng thời gian mà mình ứng dụng cái phương pháp này trong cuộc sống á Thì mình nhận ra là mình chỉ áp dụng phương pháp Eisenhower này tốt nhất khi mà mình đang có một danh sách những việc mình cần làm à, Như vậy nghĩa là sao? Tức là bạn tưởng tượng rằng là đối với Eisenhower này á nó sẽ yêu cầu chúng ta phải phải tập trung phải suy nghĩ rằng là một công việc nó, nó nó cấp thiết và nó quan trọng như thế nào nó quan trọng và cấp thiết như thế nào so với chính nó và so với những cái công việc khác mà đang có ở trong cái danh sách công việc của chúng ta Đồng thời khi có một công việc mới được bổ sung vào trong cái danh sách công việc này thì nhiễm nhiên là nó sẽ thay đổi tầm quan trọng và tính cấp thiết của những công việc khác và buộc chúng ta lại phải suy nghĩ lại xem rằng là cái công việc đó bây giờ nó nó có thực sự là quan trọng nữa hay không như cái công việc trước nó còn cấp thiết đến mức đó hay không hay là mình có thể hoặc là mình nên làm một công việc nào nó trước hoặc là nó sau đó như vậy là toàn bộ cái suy nghĩ này cái toàn bộ cái cái quá trình này nó sẽ diễn ra khi mà mỗi khi mà có một công việc nó xảy ra đến với mình và như một lẽ tự nhiên thì cuộc sống của chúng ta sẽ luôn có những điều bất ngờ đến vào những lúc mà chúng ta không kịp trở tay. Và nếu như chúng ta cứ phải dừng lại rồi suy nghĩ xem cái việc đó nó sẽ rơi vào nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 hay nhóm 4, rồi là mình có nên làm tiếp công việc hiện tại hay không, hay là mình sẽ nên làm tiếp cái công mình nên bắt đầu làm cái công việc mà mình vừa mới đưa vào trong danh sách thì mình sẽ rất dễ bị phân tán tư tưởng và từ đó giảm hiệu suất làm việc và đây là một cái mà sẽ đi ngược lại với cả triết lý của Eisenhower. Đó là làm cho chúng ta cảm thấy trở nên năng suất hơn và làm việc tốt hơn. Mình nghĩ là do vậy thì cái phương pháp Eisenhower này không nên được dùng để phân loại công việc ngay tại thời điểm nó đến mà ở thời điểm bạn cần nó đi. Tức là khi mà bạn đang làm việc và chợt có một công việc đến với bạn thì bạn cứ lưu lòng lưu nó lại ở đấy và về sau bạn hãy nhìn vào nó và xem rằng là công việc này nó có cấp thiết và quan trọng hay không. Nếu như mà bạn nhìn nó ngay lập tức, bạn lại bạn lại uh, bỏ cái workflow hiện tại của mình để ngồi suy nghĩ xem ấy thì bạn sẽ dễ bị sao nhãng và khi mà bạn quay trở lại làm cái công việc kia, bạn sẽ rất khó và mất rất là nhiều thời gian để bạn có thể uh, quay trở lại được cái sự tập trung ban đầu. Và mình nghĩ rằng là cái thời điểm mà bạn cần một công việc ra đi có thể là cuối ngày khi mà bạn đang lên kế hoạch cho ngày hôm sau hoặc là đầu ngày khi mà bạn đang xem mình là mình cần làm cái gì trong ngày hôm nay ví dụ như là Benjamin Franklin uh, ông ấy đã luôn hỏi mình mỗi một buổi sáng đó là mình nên làm điều gì tốt đẹp trong ngày hôm nay và ông luôn giữ một cuốn nhật ký bên mình để ghi chép lại những cái gì mà ông mình muốn làm trong hôm nay và những gì mà mình đã làm được trong cái ngày hôm đó thì như mình thấy rằng là cái câu hỏi của Benjamin giúp ông nghĩ ra và sắp xếp những cái gì mà ông muốn làm trong cái ngày hôm đấy và để trong ngày hôm đó thì ông chỉ có tập trung làm và là làm thôi chứ không có phải suy nghĩ rồi không có phải đắn đo giữa giữa cái việc là uh, cân bằng rồi là so sánh giữa công việc này và công việc kia thì mình nghĩ rằng là chúng ta cũng có thể làm điều tương tự đối với phương pháp Eisenhower này vậy thì cái phương pháp Eisenhower này dành cho ai Dựa vào những cái miêu tả ở trên thì mình nghĩ rằng là những người sẽ có hưởng được lợi nhất từ cái phương pháp Eisenhower này Chính là các bạn sinh viên đã đang và sắp ra trường Mình nghĩ lại về cái thời sinh viên của mình thì mình thấy rằng là mình sẽ không chỉ đi học ở trên lớp Mà sẽ có thêm một công việc bán thời gian Ví dụ như là bạn bè mình ai mà năng động hơn thì sẽ có thêm hoạt động câu lạc bộ này hoặc là hội nhóm này Thì... Vì đây cũng là cái thời gian mà trước khi mà chúng ta bước chân vào cái thị trường lao động nên là nhiều bạn sẽ uh, Gọi là lên kế hoạch để học những cái kiến thức mới rồi là trao dùi các cái bằng cấp rồi là các kỹ năng Thì với tất cả những cái thứ mà mình vừa liệt kê ra thì chắc chắn là cái lịch làm việc của bạn rồi là danh sách công việc của bạn Trong một ngày nó sẽ khá là dày đặc và nó sẽ luôn luôn thay đổi Đặc biệt là với những bạn nào mà hay làm câu lạc bộ uh, Như ngày xưa mình tham gia Isaac chẳng hạn Thì sẽ có quá là nhiều những cái thứ mà nó, nó không thể nào mà kiểm soát được Mà nó sẽ đến một cách bất ngờ trong ngày Thì mình nghĩ rằng là Eisenhower sẽ cực kỳ là Hữu ích đối với các bạn sinh viên Để uh, gọi là sắp xếp Và quản lý cái công việc Cái khối lượng, công việc mà nó luôn luôn Thay đổi như vậy Đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta uh, Gia tăng sự tập trung và biết được rằng là Trong ngày hôm nay cái gì mà thực sự là Cái quan trọng của chúng ta Công việc, công việc câu lạc bộ Uh, công việc bán thời gian rồi việc học trên trường cái gì mà là cái quan trọng nhất với những cái bạn mà đang đi làm thì mình thấy rằng là eisenhower sẽ ít quan trọng hơn bởi vì thông thường thì khi chúng ta đi làm chúng ta sẽ làm theo các cái dự án và thường thì một dự án lớn sẽ kéo dài nhiều ngày nhiều tuần và nhiều tháng và công việc hàng ngày hoặc là các mục tiêu hàng ngày của chúng ta sẽ ít khi mà chúng ta thay đổi ngay cả những cái công việc mà làm trực tiếp với khách hàng của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ có những cái gọi là deadline và chúng sẽ giúp đỡ cho chúng ta là quyết định được cái gì cần làm trước và cái gì cần làm sau Cái đó thì mình nghĩ rằng là khá là dễ dàng để giúp cho chúng ta quyết định mặc dù là hơi áp lực một chút Ok, vậy thì tổng kết lại Eisenhower là gì? Nếu như bạn đang có một danh sách dài những việc cần làm và chưa biết bắt đầu từ đâu thì Eisenhower sẽ là một phương pháp cực kỳ phù hợp với bạn à, Với những công việc mà đang nằm trong nhóm 1 quan trọng và cấp thiết thì chúng ta nên cố gắng hoàn thành thật là sớm và cố gắng giảm bớt công việc ở nhóm này Để tránh cho cái cơ thể và đầu óc chúng ta phải làm việc quá sức hoặc là chịu stress trong một thời gian dài Với những công việc trong nhóm 2 là những công việc quan trọng nhưng không cấp thiết Thì chúng ta nên tập trung và dành thời gian cho cái công việc trong cái nhóm này Chúng ta nên đặt lịch tạo thói quen mỗi ngày Dành cho nó một chút thời gian và công sức bởi vì đây là những công việc mà cần sự đầu tư Cần chúng ta phải xây đắp nên trong từng ngày Mới có thể cho kết quả tốt được Với những công việc trong nhóm 3 Là những công việc không quan trọng nhưng mà lại cấp thiết Thì chúng ta nên giảm thiểu tối đa thời gian Và công sức chúng ta dành cho nhóm này Nếu được có thể um, giao hoặc là nhờ người khác làm hộ thì tốt Còn nếu mà không á, thì chúng ta nên nghĩ ra các cái biện pháp Để lần sau nó không còn xảy ra nhiều nữa Với những công việc trong nhóm 4 là công việc mà không quan trọng và không cấp thiết thì mình nghĩ rằng là chúng ta nên đặt ra những cái giới hạn cho các công việc trong nhóm này mình nghĩ rằng là việc nghỉ ngơi hay là giải trí hay là làm bất cứ một cái gì khác đều là điều cần thiết nhưng mà nếu nhiều quá thì sẽ không mang lại lợi ích về lâu dài và vì thế nên là chúng ta nên có những cái cái goal hoặc là chúng ta nên có những cái giới hạn khác nhau cho các công việc trong nhóm này Ok, cảm ơn bạn đã lắng nghe đến đây Nếu như bạn cảm thấy podcast này hay và hữu ích thì đừng quên chia sẻ lên mạng xã hội để giúp cho nhiều bạn trẻ Việt Nam có thể tiếp cận được với những phương pháp tối ưu năng suất hay như Eisenhower này nhé Còn nếu như bạn cảm thấy rằng là có những cái gì mình nói ở trong cái podcast này nó còn sai, nó còn thiếu thì mình rất hy vọng là có thể nhận được lời nhận xét, feedback rồi là email từ bạn để giúp cho mình cải thiện cái podcast này để lần sau mình có thể tạo ra những cái nội dung mà nó sẽ hữu ích và nó sẽ chính xác hơn đối với bạn Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye!